0: Trabalho.
1: Vou dar bom dia para eles, Cássio Moro, Alberto Nemer. Bom dia, rapazes.
0: Bom dia, bom dia, Patrícia, bom dia, Alberto, bom dia, ouvintes.
2: Bom dia, Patrícia, bom dia, Cássio Moro e bom dia, queridos ouvintes da CBN.
1: Vamos lá, o assunto de hoje é a legislação trabalhista no país que pode ser revista de novo. Né? Muita é muita mudança para um país só, uma atrás da outra? Como é que fica isso?
2: É verdade, Patrícia. Infelizmente, é, há, está sendo propagado né, pelo novo ministro do Trabalho, algumas alterações na legislação trabalhista, mas o que, o que nos deixa aparentemente tranquilo, que aquele discurso inicial de revogação total da reforma traba, trabalhista já virou um discurso vazio, eles já, já mudaram o discurso, né? o que se pretende hoje, analisando nesses poucos dias de governo, é que há uma intenção de alterar algumas questões, algumas legislações trabalhistas, especialmente em relação, por exemplo, ao contrato intermitente, quero ouvir a opinião do Cássio para depois fazer outras considerações.
0: É, pois é, 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 em meio a esse, esse turbilhão de novas informações, de mudança de governo, é, eu até me surpreendi um pouco com o discurso do novo ministro do trabalho, né? Que ao contrário daquela. Daquela, daquele discurso de campanha de revogar a reforma trabalhista de 2017, ou seja acabar com todo esse, esse caminho de alguns anos de reforma, de atualização das, norma, das normas para dar algum alento aos novos trabalhadores o ministro até que teve alguns pontos interessantes a primeira coisa que ele fez ainda bem é falar que não tem mais vez aquele retorno do imposto sindical aquilo de fato era um câncer aquilo maculava o sistema sindical brasileiro, então ele já falou não vai ter imposto sindical, isso é muito bom, é, afinal isso, isso faz com que venha para a segunda proposta dele, que é fortalecer as negociações sindicais, fortalecer a participação dos trabalhadores nesses sindicatos e a partir dessas negociações que sim se criem novas normas adequadas aos novos contrat aos novas, às novas contratações e tudo mais. E por fim, me mostrou bastante preocupado o ministro em regulamentar as novas profissões, os as intermediações mediante plataforma, profissões essas que não se adequam, e isso acho que ele concorda comigo e com o Alberto, nós já falamos há tempo, não se amolda a CLT, não tem o porquê de aplicar a CLT nesses novos contratos, então a ideia é criar formas de proteção a esses novos trabalhadores, algo que nós aqui do retrabalho já vem, já vem defendendo isso há muitos anos, né?
2: É, eu, eu, eu suspeito, Patrícia e Cássio, que o
1: ministro é
2: ouvinte do retrabalho.
1: <risos> não duvide, não duvide. Exatamente.
2: Exatamente o que a gente vem defendendo aqui. Ponto um, que não se deve voltar e nem se criar novo posto sindical. Ele converge com o nosso entendimento. Ponto dois, ele entende, assim como eu e o Castro já falando aqui diversas vezes, né que esses... É, prestadores de serviços, de aplicativos, não, não se enquadram na CLT, mas que precisam, sim, de uma legislação específica. Então, eu acho, acho, acho legal, acho interessante, vai ao encontro que a gente tem debatido aqui e vamos aguardar.
1: É, o, o novo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, ele diz, como vocês disseram, ele descartou uma revogação completa e disse que vai ser, é, uma defender uma revisão parcial, uma, uma revisão fatiada. É, eu queria que vocês explicassem para os nossos ouvintes o que seria fatiada para o ministro do Trabalho.
2: É, na verdade, o, o, o Patrícia Ouvintes, ele diz que quer fazer novas alterações, né? não quer fazer é, uma reforma grande quer fazer aos poucos e, segundo ele disse, quer fazer de forma negociada. Por exemplo, uma coisa que eu concordo é que o contrato, por exemplo, intermitente, ele é mal regulamentado. Né? Ele é mal regulamentado. E ele entende que há uma necessidade de se rediscutir é, essa forma de contratação. Eu não concordo na sua exclusão. Eu concordo numa de que seja aprimorado essa forma de contratação de intermitentes, que eu acho que é de suma importância, especialmente para se retirar pessoas da informalidade.
0: É, o que, o que acontece é que essa reforma começou muito de, de forma bastante contundente em 2017, mas é uma reforma que tem sido feita ao longo dos anos e nós queremos dar continuidade a isso, só é que parece que o, o ministro tem essa mesma ideia. Não vamos retornar a um passado que tinha uma legislação que não se adequa mais ao mercado de trabalho de hoje, vamos tentar evoluir. Vamos tentar evoluir nessas situações mais desprotegidas. Falamos dos. dos do, 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 é, ele fala de, de, uma, de uma falta, de uma, uma desestruturação das mês, quando elas são usadas para vínculo de emprego, a gente pode criar um sistema de proteção para esses trabalhadores é, mais precarizados e que não uhum. se adequam à CLT, que a CLT não é uma resposta. É, enfim, uhum. há uma ideia, na verdade, não, não de, de, de desfazer o que foi feito, mas de avançar. Esperamos que haja nesse sentido. É claro que alguns pontos ali, eu fico um pouco receoso do que ele fala, como suprimir o saque do FGTS no mês do aniversário. Uhum. Coisas assim que tem a certa polêmica, mas acima de tudo... É, o ministro deixou bem claro que a ideia dele é criar normas por diálogo, seja por sindicato. Então, acredito eu que sim, ele não vai fazer, vai fazer fatiado, porque ele não quer fazer de uma vez só para não fazer besteira. Ele quer permitir que a, que a sociedade dialogue para que essas, é, essa continuidade de reformas sejam feitas.
1: Uhum. Ele até citou também o que foi feito na Espanha. E aí eu pergunto, caberia, hein? dá para encaixar parte do que foi feito lá aqui ou ele só citou como exemplo também de mudar algumas coisas, principalmente em relação a esses desprotegidos? Há semelhanças entre o que foi feito na Espanha e o que está querendo ser feito aqui no Brasil, realmente?
2: Patrícia, essa questão da Espanha deu o que falar.
1: Uhum.
2: É, durante a campanha eleitoral, muito se falou que a Espanha havia revogado a sua reforma trabalhista e isso foi uma fake news propagado né, pela campanha eleitoral à época não foi isso e na verdade o que a Espanha fez foi ajustes de modernização né e é o que a gente espera aqui né caso a gente espera é, como a gente tem debatido muito não, não é, que a CLT seja modernizada, que essa forma de relação de trabalho, de prestação de serviço, ela efetivamente seja modernizada para que ah, o Brasil se torne competitivo em relação à, à própria América do Sul e o mundo, mas também não deixe eh, esses prestadores de serviços ao léu.
0: É o que a gente está tá passando. Isso é um efeito mundial de diversas formas de contratação é, bastante precarizadas, né? Então Há reformas feitas na Espanha, a própria Itália fez uma reforma pra, pra para a subordinação, depois mexeu de novo. E é o que acontece aqui, nós em 2017, nós não fizemos. O Brasil não fez uma reforma definitiva, mas é uma reforma que tem que ser adequada. O que, que deu certo, o que, que não deu certo, o que, que a gente pode melhorar sempre. Então eu acho que é nesse sentido: é, tomar experiências de outros países é importante, embora seja mais importante ainda criar a nossa própria solução. O Brasil tem as suas peculiaridades que não são iguais às da Espanha, não são iguais às da Itália, não são de outros países. Uhum. Mas a ideia é debater para melhorar, né? Sempre. Então ele, ele foca, por exemplo, nos, nesses trabalhos mais precários, entregadores por meio de plataforma, focar. No aumento da remuneração, ou seja, no ganho real, assim como ele quer, quer retornar a uma política de valorização real do salário mínimo. E, de outro lado, alguma preocupação de sustentabilidade para uma eventual futura aposentadoria desses trabalhadores. Né? Então, acho que esses são os focos mesmo, remuneração e seguridade social.
1: É, inclusive, a pergunta do Renan aqui, ele falou, mexendo nessa reforma trabalhista agora, não vai atrapalhar na minha aposentadoria lá na frente?
2: Olha, a reforma trabalhista, possivelmente, já não vai mexer no direito previdenciário. É. É, o que a gente já ouviu dizer, mas não é o foco de hoje, é que o novo ministro previdenciário falou que vai fazer alterações aí nessas questões, mas eu acho que não é o assunto do momento para a gente aqui.
0: Uhum. É, eu, eu aconselho ao Renan, independente de ter reforma ou não, sempre fazer uma, uma, uma Previdência privada, porque é um sistema muito incerto. Por mais que tenha tido uma reforma ali alguns anos para reduzir o rombo da Previdência, há sempre um risco. Então, pensar numa. Se, se você é jovem, então pense sempre numa Previdência privada, num pezinho de meia, porque as mudanças devem ser drásticas nas próximas décadas em, em questão previdenciária no país.
1: Uhum. Agora, amor, você falou sobre sobre a intenção do ministro de acabar com o saque aniversário do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, disse até que não concorda muito com isso. Explica pra gente que, eh, o que isso poderia causar em relação às pessoas que muitas vezes esperam né, essa época do aniversário para poder lançar a mão desse dinheiro.
0: É, na a verdade, o FGTS nada mais é do que um empréstimo compulsório ao governo, né? As pessoas acham que é um benefício, 8% a mais do salário é, é guardadinho ali numa, numa poupança mal remunerada chamada Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Não é. Você está pagando, dando 8% do salário para o governo investir em casas populares para você comprar com juro mais alto depois. Então, a ideia é, esse FGTS ele limita muito a renda do trabalhador e. Impedir que ele saque uma parte disso no aniversário, como tinha sido feito no governo anterior, é... só prejudica o trabalhador, essa é a grande verdade, né? Então, é, esperamos que também o, o, o ministro sinalizou para a possibilidade de usar esse dinheiro para investir, se permitir que se, pelo menos, o trabalhador invista em, outro, em outros fundos, em ações, em alguma coisa, pode ser um alento, mas impedir que ele saque um dinheiro dele, que ele emprestou para o governo coercitivamente, me parece um tanto injusto. Não é não, Mer?
2: Tem dúvida, e de, de forma bem resumida, como o Cássio disse, é se, se aprovado a revogação do saque aniversário do FGTS, é, é efetivamente está é, retirando o dinheiro do que é do trabalhador da mão dele, de acesso a ele. Então, eu espero que essa medida não seja efetivada, porque vários trabalhadores já contam, né, com a possibilidade de sacar esse valor durante o mês do seu aniversário. Uhum.
1: Tem pergunta do Giovanni aqui também. É, ele diz o seguinte, olha, na reforma eu queria que acabasse com a multa de 40% sobre o saldo do FGTS na demissão sem justa causa. É, o, eu acho que só serve para manter o mau empregado ou se que se entregasse esse valor, ao integrasse né, esse valor ao salário, como se fosse um décimo é, salário para esse empregador. E ele diz também que acha que a aposentadoria deve ser, deveria seguir um modelo individual ao invés de um modelo como é o de hoje.
2: Eu concordo. Agora, sobre o FGTS eu deixo o Cássio falar que ele adora...
0: Fala aí, cara. Bom, vamos falar, é, é, não é sobre o FGTS, mas por uma indenização rescisória. Antes do FGTS havia uma indenização de 0,8% por mês trabalhado. Para que, que serve essa, essa, essa regulamentação? Para evitar um excesso de dispensas, né? Então, essa é uma realidade brasileira, para que não haja muita rotatividade na mão de obra. Enfim, foi a política adotada pelo país, da mesma forma que a Previdência, eu até concordo com o ouvinte, eu não lembro o nome. Entretanto, Giovanni, mo... obrigado. Giovanni, mudar esse sistema. Que, que foi feito já há muitos anos para um novo sistema agora é, é, é complicado, né? Você tem que mexer com toda, toda uma estrutura social que não é tão simples. Então, vamos ver o que, é que vai acontecer.
1: Temos que aguardar, né? Sempre é. assim, a gente sempre tem que aguardar para saber quais serão as próximas decisões. A mais agora, novo governo, novo ministro, novas ideias, né? novas determinações.
0: É, e é importante saber que nós, nós vivemos no Estado de Direito, um Estado Democrático de Direito em que não é o, o, o líder do Executivo que vai querer mudar e muda, né? Tem que passar por todo um processo democrático chamado processo legislativo, tem que passar pelas casas do Congresso, não existe um poder supremo do governo para mudar a hora que ele quer. Então, existe todo um processo, um processo que demora, que é dialogado é, entre a sociedade, pelos seus representantes, então não é assim, não tem uma ditadura, né? Uhum.
1: Olha, Marcos Vinícius aqui conosco, dizendo, lembrando que a Previdência Social não é só aposentadoria, também tem seguro de doença, tem proteção materna, além de pensão por morte e outros.
0: Perfeita colocação. Inclusive, um, um dos pontos mais importantes para preservar o horário da, da, da Previdência, o dinheiro da Previdência, é a prevenção de acidentes. Infelizmente, no Brasil, hoje, nós temos muitos acidentes de trabalho, algo que supera 600 mil acidentes por ano, mais de 2 mil mortes, e quando a, isso, isso gera o quê? Pensão, gera afastamento por incapacidade temporária, tudo isso custo. custa muito caro para o pro, pro INSS. Então, é, focar na prevenção a esses acidentes é, é, é fundamental para preservar a, o dinheiro da Previdência.
1: Meninos, agradeço mais uma vez a orientação de vocês, as explicações de vocês. A gente só, só resta também ao brasileiro, isso é importante, acompanhar as novas determinações, tentar entender e aj pedir ajuda para a gente aqui também, porque vocês como mesmo já falaram, até o ministro da, do trabalho ouve aqui o retrabalho, né?
0: É. E sugerir suas ideias para os seus representantes, para os seus deputados, porque é isso que vai levar para Brasília, para o debate, né? A participação democrática da população.
2: Mas queria agradecer Patrícia, o Cássio, e dizer que esse ano vai ser um ano muito movimentado para o direito do trabalho. Uhum. O STF vai pautar diversos assuntos, inclusive da reforma, o novo governo está com apetite, aí, como a gente já debateu aqui, de fazer algumas alterações, e deixar claro para os nossos ouvintes que nós estaremos vigilantes e traremos aqui as informações e o debate sempre de forma clara e honesta.
0: Vai Olha... ter trabalho e retrabalho.
1: <risos> Olha, eu só estava me despedindo de vocês, mas chegou uma questão aqui que eu acho que, de repente, a gente pode debater também. O Marcos Vinícius disse que esteve no Chile há pouco tempo e viu a penúria em que os aposentados da Previdência Privada passam por lá. Ele disse que lá a Previdência Privada é para uma elite privilegiada. E aqui no Brasil.
0: É, a, a mudança lá, como, como disse o Giovanni antes, a, lá teve a mudança do regi, da forma de regime previdenciário de forma drástica, e depois de alguns anos a população viu que não era tão boa. Então, uhum. a gente pode pegar como um exemplo negativo se tiver que fazer uma reforma previdenciária aqui, não, não cometer os mesmos erros lá do Chile. Uhum.
2: Exato. E aproveitar, desculpa, mas a gente não deu feliz 2023. Ah, né?
1: é verdade. Hoje é o primeiro retrabalho desse ano, né? O primeiro de muitos.
0: Ah. É verdade.
1: Feliz ano novo para vocês, viu? Obrigado.
0: Para você também, Patrícia. Para você também, Patrícia. A todos os ouvintes. Um abraço para vocês.
1: E que venha trabalho e retrabalho nesse ano para a gente discutir <risos> e debater aqui. Isso aí. Valeu, meninos. Obrigada, viu? Um bom dia para vocês. Até quinta que vem. tchau. Tchau, tchau. tchau.